0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ikke siden Peters baby som kom på 1970-tallet har jeg lest om en tenåringsgutt som blir alenefar. Ta på seg foreldreansvaret eller ikke, det er det eksistensielle valget som 18 år gamle Even i Taran Bjørnstads ny roman står overfor.
1: Jeg er direkte overrasket over hvor interessant jeg synes den var den boka jeg har med meg dag, som heter Rødt mot Rødt og handler om två fotballklubber som jeg egentlig ikke bryr meg så mye om, men det er en interessant samfunnshistorie, en fotballhistorie, og, og egentlig mye mer enn det.
2: Romanen, det store grønne teltet handler om Sovjetunionen på 1950-tallet og fremover. Det er skildring av ett grått samfunn med fargerike mennesker, signert Ljudmila Olitskaya. Ja.
0: Velkommen til «Åppen bok». På plass rundt bordet i dag er Martha Nordheim, Leif Ekle og Anne-Kathrine Straume. Og som dere hører så har vi mye å snakke om i dag, så la oss sette i gang. sverre før denne krigen landet ut
2: av kretsen der de siviliserte stater befinner seg, dette skriver den russiske forfatteren Yudmila Olitskaya i forordet til romanen «Det store grønne teltet». Og den krigen hun snakker om er selvsagt Putinsk krig i Ukraina. Og jeg har slukt denne ganske tjukke romanen
0: med stor fryd de siste dagene. Olitskaya. Du må nevne dette navnet om igjen Marta For det er ikke så lett å få med seg For en som ikke kjenner til forfatteren fra før Nei, um, Olitska, ja, ja.
2: Det er, jo, det er jo en russisk forfatter da, og uh, hun er kjent og populær i, i uh, heimlandet. Uh, bøkene hennes blir TV-serier, hun vinner priser, hun er en offentlig og stadig krassare stemme mot Putin. Protesterte mot krigen allerede i 2014. Uh, Drog i eksil til Tyskland i februar 2022 det var inte ett tillfälligt tidspunkt och är det akurat det på. Ehm um, var aktiv och är kanske ändå uh, i Memorial alltså den ryska mänskliga som var en av de tre som fick uh, Nobels fredspris i uh, i fjärre utana uh, biolog och jobbar med genetisk forskning och jobbar med förädling och undergruns uh, publicering och så vidare. Egentligen så är ju denna dama en roman i sig själv <laughs> men uh, men det store grønne teltet handler ikke om henne, men jeg tror nok at hun bygger på egne erfaringer. Hun er født i 1943, og denne romanen begynner med noen barn tidlig på 50-tallet, og så følger med deg gjennom 30 år av livene deres. Eh blir det en slags kollektivroman då? Ja, absolut och i allra högsta grad, men det är grader av kollektiv på något sätt. För det är samlas om tre gutar, eh det är Ilja och Sanja og Mika som blir ganske tillfälliga vänner på barnskolan i 1951 eh fördi att de samlas sig om å ta vara på en kamp unge, som noen større gutter har brukt som kasteball. Um, de er ellers veldig ulike, um, men altseider uh, av alle tre. Um, de har ikke fedre, de er Eh, han ene blir mobba fordi att han spiller piano är en ganske sart sjel. Han andre blir mobba fordi att han eh, har rødt hår og har dessuten begynt i klassen noen år etter i andre. Han er jøde også, det hjelper ikke. Eh, og Iljan en treie, han... Eh, er veldig vanskelig å få, få has på, å få fatt på. Han er en slags rev hele livet som alltid har en utgang, men, men av en eller annen så, så slår han ikke så veldig godt an blant toppene i klassen. Jeg tror det er noe som er också så universellt. Altså, det er noen i klassen som, som er de høyeste på strået. Og disse tre følger med hele vegen igjennom, men rundt dig så er venner, etter hvert kjærest der, beste mødre mødre, som sagt ingen fedre det er KGB som de kommer i kontakt med det er det er som en stor flytende elv tenkte jeg meg, sakte flytande elv med sideløp som av og til skjer ut og så samler det seg igjen til denne elva litt som en 100-tals russisk roman. inkluderta att de hejte Misha och Mika och 45 andre navn, som gjør at det er med kalllen om. som vi gör att det är bittligt gr greva ja, men det bestämne med till i för att köl om kiffa med medser jag kän var och den person och igen säkra så falle.
1: Ne. Du sa 1951 de mötes dag och du sa ocksås att hun författen. Uh, Olitskaya er, er knyttet opp til dette memorial som jo er et uh, forskningsprosjekt om vi skal kalle det det, langt tilbake til sovjet-historien og, og, og alt som foregikk der. 1951 er helt på tampen av Josef Stalins uh, levetid. Uh, det høres ut som det er knyttet nært opp til uh, sovjetisk historie dette her også.
2: Ja, den, den er som altså et bakteppe og forsovet meg mer enn det, men men akkurat topp skikte. Det er riktig, Stalin døde i 1953 og folk i denne boka reagerer jo väldigt ulikt på det. Noen tenker at nå går alt til grunnen for Stalin er død, mens andre tenker at nå går det kanskje an å puste her. Det er jo noe klaustrofobisk over, over dette samfunnet där du ikke kan ytre deg fritt. Så, så dette är Khrushchevs og Brezhnevs periode, men våre folk är merkarna altså, som liksom några stormare och när plötsligt så går han och blir lite friare. Oj 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 inna i Nobelare så de för att eh, at eh alla dessa tre och kanske särskilt Ilja eh, den den lure reven han eh, driv med eh aktiviteter eh, särskilt med att producera så kallat samizdat alltså såna eh, avskrifter eller kopier som är gjord med kopier kopieringspapir i skrivmaskiner av illegale böcker uh, type typ Gulagarkipel av Solzhenitsyn, inte sant? Uh, som, som blir spredd och så är det någon som kopierar det här och någon som kopierar det där och så och så blir det uh, spredt runt omkring och och då är det ju fryktlig den dagen uh, noen kommer på døra di og, og skal se om du har noe. Jeg må nesten fortelle en historie om det. Fordi det er en jente som får penger av morra si, som hun skal gå til telegrafen med å telegrafere til far, bestefar. Store penger, hun kommer helt uforvarende inn i en kø for en skobutikk og kommer i skade for å kjøpe noen fryktelige dyre støvletter som å ta med seg hjem og så tenker om å gjemme deg til å finne ut hvordan du skal forklare at du har så grådig dyre støvletter så tar du de på seg hjemme og oppdager at de er litt for små og så ser du noen sånn papir på golvet, så tar du krøller der sammen og, 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 og stapper det inn i, sånn at du håper at de ska vie seg ut, da blir de väldigt store og vanskelig å gjemme så tar de med på utedoen og, og får det liksom vippet inn bak en sånn lösa den ingen kan finna det så kom KGB på dörren eh og hennes stefar ehm han drev med lite kvart som Ilja också gjorde eh, eh, men det finns ingenting eh så säger säger stefan eh når de har förlatt huset men jag hade ju Gulagarkipelag av Solzhenitsin liggande här slängt på golvet så, så da var det jo en sånn heldig eh, endring på en sånn, eh, rette av tilfeldigheter, men av og til så er det jo mye mindre heldige. Så dette her er jo en eh, historie om folk som balanserer på en knivsegg som oppositionelle i Sovjetunionen. Du har noen forskjellige alternativ. Du kan gå i indre eksil og bedre bry deg om maten på bordet og, 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 og familien din. Du kan prøve å klatre i systemet noe som i stor grad innebærer at du må, må sladre på andre forhold og andre, og så videre. Så du, du, det er en av at du kan ikke stole på noen, for at du kan bli forrått av också din egne eh, venner, jeg tenker at hvis han forsvinner i fengsel, så får jeg kanske den leiligheten hans som har litt rom mer. Altså, det dyrker frem noen veldig små og egoistiske sider ved folk, med mindre du velger å eh, ta vare på din integritet og eh, melde deg på en måte ut av som er ekstremt vanskelig med den kontrollen som, som er.
0: Nå, nå er jo dette en eh, historisk eh, roman, kan man kalle det, da, fra den helt nære historien. Men jeg lurer på, for den kom jo på norsk nå, når ble den skrevet eh, i utgangspunktet? Altså, jeg tänker jo nettopp da, hva assosierer til, til eh, dagen i dag, altså Russland akkurat nå, 2023?
2: Ja, da, det er stramme tider nå också men den er skreven i 2011. Eh, og så den er jo da eh, ja, 12 år gammel nå og, og det er jo en av veldig mange romaner som faktiskt kommer nå på grund av at det är et øka fokus på både Russland, Ukraina, Belarus altså, og det er jo en helt forferdelig grund til at disse bøkene kommer, men, men det er jo stor litteratur, må jeg jo bare si. altså, det jeg har lest av det som har kommet siste året faktisk har vært veldig sterke saker.
1: Det har jo også vært fram på med flere ukrainske ting som også har vært veldig interessante.
2: Ja, da, da sitter jo en, en bitte liten bitteliten håndfull med ukrainske kunnige nordmenn å omsette ukrainsk litteratur for å ha i livet, det er nok lettere å, å finne noen som kan gjøre det fra russisk denne boka er, er omsett av Marit Bjerkeng som jo er en veteran innenfor feltet og som har gjort en, en veldig bra jobb, for det, det er noe med, altså, det, det er jo fullt av gode historier eh, i den breie elva med alle dessa folkene i eh, men det er også noe med eh, forteljemåten henne, altså som er eh, veldig, eh, veldig god, altså hun er veldig godspråklig og er fryktelig morsom når, når det da vil, men hun er också litt sånn lakonisk, altså hun eh, Uh, uh, hun plasker ikke ut i, i, i de store kjenslene hun gråter, ikke med de som gråter hun skildrer det uten å gjøre alt for mye liksom, uh, uh, nummer av det jeg skal ta og lese et lite avsnitt moren straffet ham for dårlige skoleprestasjoner når hun hadde krefter til det slo hun ham der hun traff med sine magre små never og brølte med høy bristende stemme til hun selv ramlet over ende. Mange år senere da mitt ja var blitt lege stilte han diagnosen hysteri for henne da mitt ja lerte seg å stille diagnoser var ikke moren her på jorden längre og du, du, du skjønner jo, dette er jo helt forferdelig. Ikke sant? Men, han var jo, han jo heller ikke farlig, eller er jo veldig mange som ikke har det, um, av grunder grunner. Og, og han bor da med mor som uh, er hysterisk. Og det man han Så altså, han er jo innelukket også i et privat helvete, men mange av de andre er jo innelukket i ett uh, et kollektivt, om ikke helvete, så i alle fall i et samfunn der, liksom... Alt blir lagt liksom, lokk på og mistenkeliggjort og du må, du må leve i det skjulte og så videre og sånn. Og vet den jo, altså det er jo et diktatur som har drevet overvåking, så det så ikke liksom sånn breaking news, men, men det er det liksom måten hun skildrer det på. den titelen
0: da, altså det store grønne teltet, har det en sånn overordnet betydning, eller er det et konkret grønt telt det trenger seg om? Ja, altså det har virket litt sånn fjent det er jo mer sånn titel,
2: det kan bety alt mulig her är det altså till en av deg jeg ikke har snakket om, som heter Olga eh, som er sterkt knyttet til eh, Ilja, også når Ilja tror att han ikke er så sterkt knyttet til henne lenger så der er det jo også mye tårer, men, men hun drømmer om et stort grønt telt der hun møter igjen både levende og døde, og jeg ser ikke at det er, altså en kan
0: spekulere over det, men nei, det er litt sånn langhenta egentlig. Mm. Du er entusiastisk, Martha, det er ikke noe om det, men hvis du nå skal trekke en konklusjon da, over denne russiske romanen.
2: Ja, det er på samme tid en, en forferdelig bok om, om hvordan regimen nettopp helde folk ned og, og dyrker fram mistillit, og samtidig en fantastisk bok om hva folk gjør for å ha et liv og for å bevare selvrespekten. Denne breie elva av historier kan ha at det blir litt velbrei, så at det går an å miste oversikten. Det er likevel ikke så viktig for historiens elv bare går videre og videre. Så dette her er en språklig fest og en rik historie.
1: Du hører på Åpen bokkritikerne i dag med Anne-Kathrine ströme, marta Norem og en gjestoppdreden fra meg, Leif Ekle.
2: Og nå torsdag så ble det klart hvem som är nominert till Nordisk Råds litteraturpris. Det är jo alltid spennende å følge med på. Og de to norske i år er Ingeborg Arvola med romanen «Kniven i ilden». Også er det forbryter og straff av Katrine Nelrejord. Fra det samiske språkområdet så har vi mitt i blant oss lever døden av Anne-Grethe Leine Bientje og Bjerna Leine Bientje. De har sørsamisk bakgrunn, og de har det vært en novellesamling.
0: Det er ganske interessant å høre, fordi... Alle tre nominerte, altså både fra det samiske området og fra eh, det norskspråkelige området, er jo egentlig fra nord. Både Ingeborg Arvola, som skriver om eh, finner som kommer over til, eh, til, Norge på, til Finnmark på, på 1800-tallet, og Cathrine Nederhjord, som er født i Kjøllefjord, selv om hun nå tror jeg bor i Paris, i hvert fall har gjort det i veldig år, og også har vært eh, husdikte på Nasjonalteatret. Så her har vi en fin bukett da, av folk fra nord.
1: Ja. Og da kan vi jo føje til at de to samiske antagelig holder til litt lenger sør i landet da, ettersom de er sørsamiske. Og, og, og artig nok da, så er det sørsamiske språket lansert også i denne bitte lite som det er, og det er jo ikke så lenge siden, jeg tror det var på 50-tallet, at professor Knut Bergsland, skapte en skriftlig variant av detta språk som vi eller sika hade haft.
2: Mm. Ja, nej, jag tror det är hellre till på snossa så du har helt rätt i delar ja. 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 i
1: delar i, i Trönlag. Mm. <laughs> så har det sagt. Også, ja. ja,
2: men og han mannen alltså Bjärnar Alene han översatte också Bibeln så han är ju väldigt inne i detta skriftspråk för jag går ut ifrån det att sörsamisk han har gjort mm. Det sto ikke men da um, er det inte men där tar det för givet. Ehm är det överraskande um, alltså uh, nu tänker jag på de de två norskspråklige uh, Ingeborg Arvola og
0: Katarina Nedrejord. Det er to etablerte navn, begge to. Jeg har lest jo den, den kniven i illen, er jo den første boken i en trilogi. Så er det som er en stort stor og brett anlagt historie fra 1800-tallet som bygger på Ingeborg Arvoldas egen tippoldemor, tror jeg det er, Brita Kajsa Seipi Jervi, som er så enestående vakker, og som da reiser, som har barn med to ulike fedre, har vel aldri vært gift, reiser over fra Finland til, til Norge for på en måte å komme skammen, Uh, og dette er hare tider, det er hun som er jeg-fortelleren. Uh, hun er uh, enestående sønn, så hun trekker jo til sig alle uh, mannsbein i nærheten der, enten de er 14 år eller de er uh, 52. Uh, men det er også en historie om... Altså Kvenes historie eh, i Norge, det er en, historie som, eh, en fortelling som innimellom brytes opp av små fakta-bokser nærmest, som sier hvem bodde i Lapland på den tiden, eller hvordan var det med økonomien da og da, og, så det er også en slags eh, sakprosa, eller vi får i hvert fall veldig mye kunnskap inn, blandet inn i denne mer lidelige og lidenskapelige historien da, til den vakre Britta Kajsa
2: alltså jeg kan ikke dyme for å dra linje jefte bak igjen det bok om akkurat snappte om nemlig eljordemin eh, og litskajas eh det store grønne telte, altså Sovjetunionen på 50, 60, 70, 80-tallet, som jo också er en, en froderoman og en bok der du lærer veldig mye. Når det gjelder den forbyrter straff av Cathrine Nedre i år, så er jo den, altså hun har vel samiske røtter, ikke så jeg forstår, men, men denne romanen som jeg ikke har lest, den skal handla om en voldtekt, det skal vi eh, plassert i, i Paris Så vi er liksom i et helt annet landskap en, en Arvola
0: Og det er hennes helt egne erfaring Det har hun vært tydlig på Det har hun om i flere bøker også Hun har også skrevet noen virkelig gode ungdomsromaner Så Katrine Nedregjord er et navn å få med seg Det går an å nevne at det ligger et stort intervju Med Ingeborg Arvola i åpen bok i radioappen Så hvis man søker sig inn der Så var hun gjest hos Sille Birman tidligere i høst og denne
2: boka har jo också fått bragefrisen for, så hun er jo virkelig på en oppanstigende
0: kurve. Et virkelig gjennombrudd for Ingeborg Arvold av sånn rent ø, markedsmessig. Jeg synes jo før hun har skrevet veldig godt og eksperimentelt, men det er ikke så eksperimentelt i det, disse historiene sine, men det er jo også en, en veldig lesverdig forfatter. Vi
2: ønsker alle tre bøkene lykke på å reise mot Nordisk Råds litteraturpris. it's for the left, right footed, it's a clear header, and it's lifted into the left! Stoker has won the Cup for Manchester United. It's absolutely astonishing. It was
1: Sheringham who headed. Ja, detta var det stora ögonblicket 1999 for alle som hejade på Manchester United og ganske mange norrmän tror jag som hade sina favoriter på brittiske fotbollsbanor på den tiden. Det var ju Solskjær som skora helt i slutet. Han skora två mål han kom in helt på slutna kampen. Det var hans roll i Manchester United og skåret altså vinnemålene på overtid, og Bayern München-spillerne som hadde ledet helt til han kom in. de satt på gresset og gråt opp til flere av dem. Så...
2: Mm -hmm.
0: Og etter det så har han også hatt en karriere som trener En kort trener. karriere som trener En kort får karriere og ikke
1: Manchester så som man var som innbytter
0: Nej men du Jeg har Leif.
1: en bok ja. som heter Red on Red eller Rødt mot Rødt på norsk Den er skrevet av to journalister Fotballjournalister, sportsjournalister Anerkjente, meriterte sånn Engelske, begge to Phil McNulty og Jim White Boka handler altså om to rødkledde fotballlag nemlig Liverpool Football Club og Manchester United eh, og fienskapet rivaliseringen mellom de to klubbene eh, det som ja, det er mange interessante ting her men det er litt morsomt at eh, Phil McNulty er da fra Liverpool Liverpool fan og han er altså scouser som han ser. Og Jim White kommer da selvfølgelig fra Manchester United, da han er Manc, eller Manconian. Og disse to har da klart å slå sine pjalter sammen. Fiendskapet mellom de to er nok ikke så stert som det kan være mellom fans for de to klubbene, tror jeg. Boka bærer i alle fall ikke preget av noen form for rivalisering, de to imellom, tvertom. Det handler altså om det de påstår er den hardeste, krasseste, mest dyptloddende rivaliseringen i fotballverdenen mellom de to klubbene. I innledningen så står det noe som jeg synes er interessant, nemlig at altså, dette med rivalisering mellom klubber og byer for den saks skyld, er jo ikke uvanlig i fotballen. Men hvis du går til Glasgow, for eksempel, hvor du har et katolsklag og et protestantisk lag, Rangers og Celtic, så sier de at der er rivaliseringen Altså fotballen er et, rivaliseringen i fotballen er et symptom i sig selv. Mens mellom Liverpool og Manchester United så er fotballen drivkraften i selve rivaliseringen mellom både byene, kulturen, alt sammen. Og dette stykker dypt og det er historisk.
0: Så fotballens betydning ja. kan nesten ikke overførderes?
1: Nej, det kan, kan virke sånn. Også uh, altså, for
0: jeg tenker at for fotball er jo alltid mye
2: mer enn baserat det som sker ja. på fotboll arenan så jag lurar på liksom hur stor cirkel lagar dessa här två kararna runt fotbollsbanan så altså, tar de in liksom det hela eller kommer de skänna det till
1: det är kanske det viktigaste att få sagt sån helt i begynnelsen hvis du ska skönna en slags bok där det är en inledning ett inledningskapitel som introducerar diverse tema introducerar byn slår fast at egentlig så er det rart at det er så stort fienskap, for de to byene er ganske like. Det er gamle industribyer, Liverpool er jo da også en gammel sjøfartsby Manchester fikk sin kanal ut til Iskesjøen etter hvert, Så de har også hatt kontakt med sjøen Musikalsk, populær, kulturelt I, i posisjonen i det brittiske samfunnet Har vært ganske lik De er kjent for radikal politik begge to Altså sterke Labour-bastioner så hva kommer det av at det er altså fienskapet mellom de to, og det eksisterer altså fordommer mellom de to byene mellom folk i byene, du kan høre står det her et sted, en dommer altså en, en dommer i en rettssal, si at du må passe på hvis du setter på deg bilen i Liverpool altså ellers så kommer de og tar den. Som en, som en generell betraktning om uh, Scousers
2: Så det er liksom ikke kosemobbing som du nesten må ha en viss del av for at det skal fyre sig opp
1: på tribunene I alle fall, i perioder så har det vært mye mer enn det, og, og dette med at det stikker dypt da bare det å skifte fra den ene klubben til en andre. Du kan alltid gå fra Liverpool til Manchester City, mm. eller fra Manchester United til Everton, altså som er et tvillinglag i disse to byene, men, men til den, den motstanderen, og, og det, det går ikke. Altså, da er du et hatobjekt i, i, i lang tid. Men det de har gjort, disse to, det er altså å ta for seg ti fotballkamper i perioden 1977 det, F, det begynner med FA-cupfinalen i i 1977 og slutter med en av Ole Gunnar Solskjells siste kamper som, som manager for Manchester United. Altså bare for et år eller to eller tre under pandemien sin.
0: Så det er nesten en sånn 50-årsperiode da? Det blir, ganske,
1: det blir en ganske lang periode, ja. ja. Og, og hovedvekten ligger nok på 90-tallet og utover. Uh, og det er klart at for norske lesere så er det jo moro da å finne igjen alle disse her navnene som... Iblant herjet på, på disse banene, og samtidig også. Altså Henning Berg og Solskjær var på Manchester United, samtidig som Vegard Hegheim og Bjørneby, Stig Inge Bjørneby, var i Liverpool. De er representert her i en kamp. Så for norske lesere så er det det elementet også. Men det samfunnsmessige aspektet, det historiske aspektet, er jo det som er i alle fall for en som ikke har brydd seg så mye om akkurat de to klubbene, er det som er mest interessant, og det er virkelig interessant. Gjennom disse ti kampene så kommer de, finner de veier inn til nesten alle viktige samfunnsmessige og politiske kulturelle spørsmål.
2: Jeg merker mig at du sa at detta var ikke liksom de lagene du var mest interessert i, var det riktig?
1: Ja, det er for så vidt riktig. Jeg, jeg må innrømme at sånn som det har utviklet seg, så er jeg ikke lenger så veldig opptatt av fotball som jeg var. Jeg har sett mye fotball i min tid. Jeg har nok holdt på et annet rødfarget lag, Arsenal, The Gunners, men, men ja,
2: men, men jeg forstår at, at denne boka altså selv om den nørder ganske kraftig eh, ved å ta utgangspunkt i ti fotballkamper eh, som vi går ut ifra, de, de analyserar ganske grundig der kjenner jeg at det akkurat da er, er kanskje ikke så väldigt intressant for eh, det store grossa av de som er svippet innom av og til.
1: Da skal det ile til med å si at de faktisk nørder ganske lite om selve fotballkampene ja. men det er det som skjer rundt. De bruker den enkelte fotballkampen, de velger ut kamper for å belyse temaer. For eksempel rasismen i ah. engelsk fotball. I ganske nylig så hade vi jo Luis Suarez spilte på Liverpool, og fransk-senegalske Patrice Evra spilte på Manchester United. Evra hade hatt et par historier rundt seg, han er altså fra Senegal og svart. Uh, en strålende fotballspiller på det franske landslaget også uh, hadde hatt et par historier, det ble påstått at det var slengt rasistiske bemerkninger etter han, uh, og han sa det har jeg ikke hørt, det har jeg ikke hørt, var det sånne saker som ble litt sånn store, men han sa det har jeg men så var det da uh, i denne kampen som uh, analyseres her så har Suárez da visst nok sparket til Evra i omgangen før, så skal de ta en corner og står ved siden av hverandre, og Evra spør Suárez så sparket det meg, så sier Suárez noe i retning, blir det påstått, og også da av Evra, at det er fordi du er en liten svart mann. Uh, Poco Negrito, eller noe sånt. Han er fra Uruguay, ikke sant? Uh, og det oppstår en stor sak. Uh, mange har hørt dette. U altså, britiske fotballforbundet er veldig opptatt av å stoppe alt mulig sånt. Uh, har blitt opptatt av det, han var ikke så opptatt av det før. Uh, Alex Ferguson går ut og støtter Evra noe voldsomt. Skulle bare mangle.
0: Ferguson har altså vært trener i alle de år ja, i Manchester United. Ja, han har vært United. trener
1: Manchester United. Det var kanskje fullt så lenge som Bill Shankly var det for Liverpool, men, men i hvert fall svært lenge. Og Kenny Dalglish, en annen vil mange mene hedersman som var manager for, for, for Liverpool på den tiden. Det kostet meg egentlig karrieren å stå så hardt på at han skulle støtte svares i disse sakene laget gjorde mye dumt og det ble en en sak som Liverpool tapte på på alle måter, og dette beskriver de interessant, og de får sagt noe om rasismen i, i brittisk fotball, engelsk fotball, og kampen mot den.
2: Altså det virker jo som om den kampen er blitt intensivert altså at de tar det mer alvorlig men når disse to ser da på altså Nelty White er det jeg snakker om nå, ser på dessa fotballlagene gjennom 40-50 år ser de också på den enorme endringen som har skjedd når det gjelder penger i fotball. Ja,
1: jeg kunne nok kanskje ønske at det gikk enda litt grunnigere i det Disse to er jo da, har jo vært eh, fotballjournalister, sportsjournalister veldig lenge eh, Kjenner det som er å kjenne så helt opp til topps Også i, særlig i de to klubbene her Og de som har vært på toppen eh, Og de er da også kilder eh, Det er mange, mange intervjuer og biter av intervjuer her Sånn at dette med pengepengel maktas innflytelse over fotballen sånn som den har økt nettopp i denne tida, tar de nok litt sånn, sånn er det Okay. Jeg sier ikke at de ikke er kritiske til det, men de er nok mindre kritiske enn jeg hadde ventet. De går mindre in i det enn jeg hade ventet. Deremot så skriver de en del om disse familiene, eller investorene som har gått in i noen av klubbene og vært nær ved å ødelegge dem. Men vi kommer i veldig liten grad in på det som akkurat nå en stund har vært en problemstilling, for eksempel at land tilbys å kjøpe opp Manchester City for eksempel, jo, mm. ligger jo til for oppkjøp. Uh, og det, og det, det er kanske en av de ting jeg kunne ha sett mer av i, i, i denne boka, men, men de snakker definitivt om, om dette med, med fotball og penger. Uh, problemstillingen uh, «Hvordan skal en vanlig arbeideklasse» supporter, kommer sig på kamp når det mm. koster så enormt mye. Utbyggingen av nye, svære, fine stadioner som koster enormt. Etableringen av fotballklubber som, som aksjeselskaper som skal tjene mest mulig penger. Manchester United gikk jo foran i mange av de sammenhengene. Dette med, bare dette med å spekulere i unge fans og, og, og drakter, ikke sant man, før hadde man en, en hjemmedrakt en bortedrakt, og så kunde du kjøpe de men nå kan du kanskje kjøpe 4-5 forskjellige sett og nye sett hvert år, og dette er jo en inntektskilde av de helt store men, men det ødelegger jo for den lokale fotballen, den lokale fotballinteressen og, og det mener jeg nok at noen må gå in og snart må noen sette ned en eller annen foten
2: jeg kjenner at du nesten er enig i akkurat det. Men du, Leif, du har jo leset mange fotballbøker. Kan du si litt hvordan står denne seg?
1: Si? Jag synes den står seg veldig godt. Det er, er en journalistisk bok. Det er en reportasjebok, det er en intervjubok men den er veldig basert på kunnskap og engasjement, og også når jeg sier den der voldsomme supporterkulturen, som jeg har slått ut i fotballvold innimiddag, de skriver veldig godt om hooliganism og, og, og fotballvold, ikke minst i forbindelse med hendelsene på Heiselstadion og Hilsborg stadion, hvor det en døde masse Dramatisk, mennesker, ikke sant, ja. ja. Mm. Og som jo Liverpool har vært knyttet til til dels urettferdig, særlig i siste tilfellet. Ja, jeg har før med før, altså det er en av mine favorittromaner, det er David Pease bok om Bill Shankly, som da heter nesten det samme, den heter Rød eller Død, som er en poetisk svær som er helt fantastisk. Han har også skrevet en ikke så god bok om Lids, fordømte Lids. Og jeg er oppdaget nå, da. burde jeg sikkert oppdage før, men det finnes en bok som heter «Frykt og avsky i La Liga». En annen engelsk journalist som heter Sid Lowe, som har skrevet om spansk historie gjennom de to klubbene Barcelona og Real Madrid. Uh, og det er boken jeg ser frem til å lese for den har noe av den samme innfallsvinkelen se historien gjennom fotballen uh, men,
0: du, Nå vet jeg at du har lest uh, Halle på norsk og Halle i original, altså den engelsk, ja. engelske utgaven Hva har det gitt dig?
1: Ja, uh, det er ingenting galt med Erik Ringens uh, oversettelse uh, Ingenting galt Det er uh, kanskje et par steder hvor jeg ville ha brukt et annet ord og sånt, men det, det er noe så det er helt greit Men den er litt flat sant? Det er noe vi snakket litt om det, det engelske vidde Disse to typene De er erfarne journalister De, er, de skriver vittig i blant De skriver med vidd i alle altså, kan bruke det ordet Og, og disse intervjuobjektene Fra Liverpool og Manchester De er, de er jo morsomme og, og, og det kommer tydeligere fram I den engelske utgaven Enn det gjør noen ganger i den norske Så den norske utgaven er kanskje litt flate men jag vill påstå att den är läs värdig för de som men man, må, man 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 bryr sig lite om fotboll alltså. Ja,
0: där altså, ja. altså, om man bryr sig om dessa två lag eller inte så måste mm. man i vart fall bry sig om fotboll.
1: Ja. man måste för exempel lika tro att som det står i en avis här en dagen 12 man i 2 x 45 minuter var ikke nok för Liverpool.
0: Forrige uke snakket vi om romanen «Bommelsengelen» av finske Susanna Alakoski, og da dukket det opp et språkspørsmål som jeg lovet å ta redde på til neste gang. Det dreide seg om ordet «svinalengorna». Det er titlen på Alakoskis debutroman, og som også er navnet på en bydel i den svenske byen Ystad det var Knut som lurte på vad dette kunde bety och Leif du som jo också har delvis svenskt förste modersmål vad svenskt Ja, ja. vad ser du Svina längor då?
1: Jag har ikke peiling egentlig, men jag hörte detta i bilen faktisk, och tänkte att när jag kom hem så mig googla detta det gjorde jag inte för det jag det igen men det jag tänkte och för så vi tänker det är att uh, svinestio eller först det jag kunde tänka mig alltså utvändig grisevinge ja. men svinestio
0: för jag googlat av till sån det google translate och då kom ordet svinekamm upp som förslag ja. <laughs> men så har vi fått uh, e-post fra en litter det är alltid på plats och det gör kanske saken enda tydligare uh, soilicky Ventaranta skriver og takker for omtalen av Susanne Alakoskis bomullsengel, fordi hun sier at hun er faktisk i familie med henne. Susannas tippoldemor og hennes et, oldefar var søsken. Og hun har også besøkt denne bomullsfabrikken, det var jo veldig morsomt. Men så skriver hun da etter hvert at når det gjelder navnet Svinalengorna, er det oversatt til finsk som sikalatt, noe som betyr grisehus. Jaha. Og da kan vi jo nettopp å svinesi, da kan vi jo tenke oss betegnelsen på en bydel i Ystad, hvor det er mange finske innvandrere, og som da kanskje ikke blir sett på akkurat som det beste stedet å bo. Så takk for det, Solikki Vetten Ranta.
1: Og mens vi snakker om, om språk, eh, jeg sa, og, og kanskje noen, jeg minner meg at jeg vet det da, eh, men eh, hvis noen lyttere eh, lurer på, eller har lyst til å prøve å finne ut av hvorfor folk fra Liverpool kalles skousers, så kan du ju sende en e-post hvis de finner ut av det.
2: Og her sitter me på svare i motsetning til det med iorisist, men uansett om det har svarspørsmål eller oppklaringer så er vi glade for e-post. Skriv deg til oss på Apenbok, Kryllalfa, NK,
1: NO. Vi var jo enige om på forhånd at det er sagt nok om, om sensitivitetslesere og Roald Dahl og, og utgivelser og så videre. Men jeg så en liten sak på Facebook idag, dag. Et bilde, en tegning, en vitsetegning av en liten gutt som står foran en bokhandel og ser med store øyne upp på plakaten coming soon. Altså snart kommer Roald Dahl, Charlie og Quinoa-fabrikken.
0: Uke 40 vil noen forbinde med høstferien i Oslo skolen, andre vil si at uke 40 det er da et foster er ferdig og etterplanen skal fødes, om alt er i rute. I Taran Bjørnstads ny er det svangerskapet vi skal frem til, og alt blir fortalt av 18 år gamle Even, som føler at hele livet hans rakner når han får vite at han skal bli far. Jeg vet ikke hvem Taran Bjørnstad er, men da
2: vet helt sikkert du, Anne-Kathrine.
0: Det gjør jeg. Hun var i fire år leder av NBU, som er fagforeningen til norske barn- og ungdomsbokforfattere. Hun har skrevet selv både bøker for barn, ungdom og unge voksne, som vi også kan karakterisere denne boken som, for dette handler om en 18-åring som jo nettopp blir stilt over for et stort spørsmål, så jeg vil tenke at denne boken passer for, for ungdommer fra kanskje 16 år og oppover. men Taran Bjørnstad er altså en en produktiv forfatter som også gjør mye research med bøkene sine. Jeg må si med det samme att Taran Bjørnstad og jeg sitter i den samme juryen fra meg fjor, og det er Riksmålsforbundets pris for beste barn og ungdomsbok. Men utover det så kjenner ikke vi hverandre, så det også er sagt når jeg nå først skal anmelde denne boken til Taran Bjørnstad.
2: Men jeg skjønner at den er for lite eldre ungdommer, for det er ganske mye tekst
0: og ingen bilde, og dessuten en grå øh, forsid. Det er en veldig grå forsid. Det kan jo se ut som en slags ultralydbilde, for eksempel. Etter laken. Etter laken kan det også være. Så det kan den som vil få tolke og se eksistensielle spørsmål, det er nesten obligatorisk i bøker for ungdom. Du skal på en måte finne ut hvem du er, hvilke valg du vil gjøre i livet, vilken vei du selv velger å gå. Jeg kom plutselig til å på den siste boken til Vigdis Hjort, hvor hun, altså Vigdis Hjort har jo alltid vært opptatt av det eksistensielle valg, og også opptatt av opprør, og det du skal stå for det du selv mener. Der handler det om 15 år gamle Paula, som finner ut at foreldrene lyver, de, er, de har jo et veldig kristent livssyn, og samtidig så går de bak på hverandre, de, de jukser og bedrar, sånn at hun, hun må finne sin vei, og for eksempel da protesterer mot å konfirmere sig valget som even før da hans store eksistensielle valg det er jo om han skal ta på seg farskapet til dette barnet. Even er 18 år. Han bor hjemme hos mamma og pappa. Han er med kompisene sine ivrig med å gjøre jobber og sånn for å tjene penger nok til denne russebussen som de skal ha snart. Han er ikke langt unna avslutten eksamen. Etter det så skal han inn i førstegangstjenesten, har han planlagt. Og så driver han med klatring. Han er på landslaget i klatring, så han er også en idrettsgutt. Så forelsker han seg en dag i Iben, som er et par år eldre Jeg tenkte jeg kunne lese litt fra starten ja. av boken ja. Dette er en jeg-fortelling, det som forteller Rett under den lille vippen øverst på øret sitter en gullering I selve øreflippen har den ingenting. Jeg får lyst til å se om det er likt på den andre siden Men hun snakker gjør hun små kast med hodet for å få håret vekk fra ansiktet Det faller stadig tilbake, glatt og silkemykt Stemmen hennes er dyp som om den kommer fra kroppen og ikke bare fra strupen Mørk og litt syngende og insisterende på en måte. Som om den krever å bli hørt, og det er ingenting jeg heller vil. Jeg kan lytte til henne resten av livet. Innimellom ler hun så det kiler i øret. Jeg lener meg litt nærmere, og kjenner pusten hennes mot kjenne. Arif legger en hånd på skulderen min og spør om vi skal stikke. Jeg rister på hodet. Hører ikke hva han sier etter det. Registrerer badet at han forsvinner, mens jeg følger med på ansiktet hennes når hun snakker. Oppdager rynken hun får i pannen intensiteten i blikket når hun gjentar et poeng, nesebordene som utvider seg, hendene som gestikulerer, hun har så mye å si. Jeg ser henne for meg som en kriger på en hest som trekker piler ut av hylstere bak ryggen, legger dem mot buen, spenner, sikter og skyter. Den ene pilen etter den andre i et rasende tempo. Meninger om verden, om industrien som ødelegger planeten, om alle menneskene, om naturen og tiden vi lever i. Stadig nye piler mot nord, sør, øst og vest. Orden hun bruker er magiske. Eller er det måten hun setter ordene sammen på som er magisk. Det är som om setningen hennes lyser når de kommer ut av munnen hennes och blir liggande och glöde inni mig. Och där kom också amorspiler till gäster till even och så de går de. det som ja. det går. Och så går det som det går. De går hem sammen. De ligger med varandre och etter det så försvinner nästan iven. Even är upp över öronen förälsket, men han forstår seg på henne, han tør ikke, skal jeg skrive, kan jeg kontakte henne? Altså det er en veldig sånn situation situasjon, hvor du ikke er sikker riktig på hvordan tingene er. Hun blir helt borte, kommer tilbake, hun oppfører sig kanske ikke sånn som han tänkte Vi kunde godt tänkte att dette var en helt plausibel, ett plausibelt ungt kjærlighetsforhold. Så viser det seg da, etter en god stund, at Iben är psykisk syk. Hun er innlagt på en psykiatrisk institution och even får en opprigning fra psykiatern som sier att hun er gravid, i tredje trimester, det er alt for sent for abort, og hun oppgir deg som barnefaren. Vil du ta ansvaret for dette barnet, for hun har ingen under ingen omstendighet mulighet til å ta seg av barnet. Så her har vi altså store eksistensielle valg. Alternativet
1: er fosterhjem da. Alternativet er nettopp barnevernet og fosterhjem, nettopp. Ja. Mm.
0: nettopp. Um, underveis så har jo Iben, vi har ikke blitt så veldig godt kjent med henne det er jo Even som forteller, så vi blir mest kjent med han, men han uh, lar seg uh, inspirere av Ibens studier i filosofi. Hun diskuterer, hun er jo opptatt av verden, som vi hørte här også, om uh, industrien, uh, så hun er, uh, spiser ikke kjøtt, for eksempel. Hun er et veldig sånn, hva skal du si for noe, et tenkende og rettferdig menneske som veldig mange, kanskje litt selvrettferdig, også mange unge mennesker er. I hvert fall så er man opptatt av å gjøre de riktige tingene. Uh, hun er opptatt av Sartre, for eksempel, Camus, uh, Kirkegård, og sier også til Even et sted uansett om vi tar ett valg eller ikke, så må vi ta ett valg. Altså sitere jo satt jo da at å ikke velge er også å velge. Mm. Mm. Og uansett hva vi gör så vill vi kunne angre på det. Om vi to fortsetter å være sammen eller ikke, så vill vi kunna angre på det. Even han underveis før, da han finner ut noe att han, at han skal bli far, så är han såpass ulykkelig i dette forholdet, da, at hun ikke svarer ham, han får ikke tak i henne. Så, han, så det går ut over treningen, det går ut over skolen, han blir ikke med på møtene eller dugnadene på denne russebussen, så livet hans er faktisk i ferd med å liksom, øh, falle litt fra hverandre. Eh, foreldrene tror han har kjærlighetssorg også, når han får vite dette, det går en lang stund før han faktisk kan innrømme øh, situasjonen som den er. Han har en god veninne, Helene, som bor i nabohuset, de to har alltid sammen, lekt sammen fra de var små. Hun sitter i rullestol, og det har ikke gjort noe sånn voldsomt poeng ut av det, men hun har vært utsatt for en ulykke. Så hun har også hatt en, en utfordring i livet. Da vi snakker om, av og til så diskuterer vi, så sier Eva Nås at jeg vil heller være til dine sko. Det vil du kanske ikke, sier Helene da.
2: Men jag syns det är intressant detta här med att författaren låter det gå 30 veker för det blir känt att det är ett barn på väg för då avsäger och väldigt effektivt hela abortdiskussionen och sett då den är i i ett valg och det är nettop alltså detta barn det med det kem.
0: Ja uansett om man vil eller ikke. Jeg lurer jo litt på også, etter å ha lest hele boken, at det kan jo også være ett innlegg i abortdebatten, om du skal nettopp fjerne et foster eller ikke. Altså en sånn generellt fordi hun kommer med en del muligheter for en ung forelder. Det handler jo om, altså ikke bara er man ung, men han vil jo også i tilfelle bli alene forelder, for dette, dette barnet. For veninnen, Helene, hun heier på Even fra første stund att tenker at du må ta det rette valget. Aldri i verden, sier Even, har vil ikke bli noe sånn. Han sier at det, det er et taperstempel å skulle bli. Jeg kan, si det, jeg kan ikke røpe det for kompisene mine. Dette er white trash. Det er liksom en ja. ung far i Baltimore med en sånn blek liten unge på... Ja, ja mm. det er der, tenker han. Der vil ikke han være. Det er, aldri, aldrig i livet har du mig der. Men Helene sier, ja, men tenk på dette barnet, dette, og tänk så fantastisk, altså, du fungerer jo, altså sedekvaliteten din er, okay. <laughs> og du har faktisk skapt et helt nytt menneske. Så dette, så, men det hun også gjør, da, hun, de kaller henne etter hvert for google Helene, for hun googler da, alle mulighetene, altså hvordan det er med det norske velferdssystemet, hvilke støtteordninger som finnes, hvilke, hvilken hjelp han kan få som alenefar. Foreldrene blir jo i første rekke forskrekket og så sier de at du må tenke på deg selv, du må tenke på din frihet, du må tenke på din utdannelse, du må decka säkerhet åt ditt barn heller. Jag har mode en uh, DNA-test till. Er, og Evne også begynner jo å tvile på det, det kan jo hende at det er noen helt andre, de har vært sammen den ene gangen, og det er så lenge siden hun har vært til og fra, hvor har hun vært i tiden. Men, men Helene sier at jo, alle statistikker sier at hvis mor oppgir at den og den er faren, så er det 95% stemmer dette her, så Helene vet det meste, jeg tror ikke jeg skal fortelle akkurat hvordan det går For det er ligger. spenningen ligger vilket valg vill Even ta Og kan du si at denne boken da, som, som heter uke 40 Den begynner da med uke 1 sant? For det er den uken de møtes Og så er det forskjellige uker uke 3 og 6 Og, sånn, og så er det, og de går ganske raskt Når vi kommer mot ja, Uke 30 for eksempel og sånn, Når han får vite dette Så blir kapitlene lengre og längre Eller det blir flere kapitel på hver uke mm. Og uke 37, Den uken da barnet blir født den er vel kanske den lengste i hele boken for det er, der han, liksom, går han veldig mange runder både med seg selv og også med foreldrene og underveis her så kommer det jo også frem da, en, altså foreldrene må ta en liten opp, lite oppgjør med seg selv faren eh, spør om de kan dra på en kjøretur for eksempel, han og sønnen og så sier han at da du ble født så stack jeg jeg hadde ikke mot og ork, de hadde allerede en datter fra før, men hun hadde vært et, et barn med mye kolikk og skrik og elende, så han var ikke tøffere enn at han liksom rømte. Og så kom han jo tilbake igjen. Så, så, så det kommer en del, altså det blir en slags sånn, hans eh, situation blir en katalysator for en større i innenfamilien i også, og jeg synes at Taran Bjørnstad beskriver det på en, på en god måte. Men du, dette her med at vi følger
2: far og ikke mor til dette barnet, det är jo litt spesielt. En ting er at han skal ta ansvaret, det har vi jo sett tidligere, at svært unge gutter mot ta ansvaret for babyer, men, men svangerskapet är jo ofte sånn at kvinner merker litt mer av enn en mennene, og særlig når mennene ikke vet om det en gang. Så, så savner du å bli litt bedre kjent med hva
0: var det å hette? Iben. Iben, Iben og svangerskapet hennes. Ja, vi får ikke vite noen om det. Nei. Besøker han henne? Ja, men hun kan, altså, kan besøke når babyen er født, men han kan ikke besøke henne. Hun er altså i en dyp psykose, ja. så hun kan ikke og akkurat der så tenker jeg at det, altså, det er ikke så lett å vite heller akkurat hvordan det er og hvor mye research hun har gjort der. Taran Bjørnstad runt dette å være psykisk syk og samtidig skulle føde et barn som da blir født med keisersnivåst litt grann før tiden, kan jeg jo fortelle hun forsvinner på en måte ut så Soga så er Evens, alt er fra Evans synspunkt Evens, Ja, men synes det er litt uh... Ja, jeg skulle gjerne ha, ha men samtidig, han, i og med at han fort, som forteller så, och han ikke treffer henne, så er det ikke så lett for han å fortelle heller hva som, hva som skjer med henne så hun är på en måte konsekvent i det er Evans som det, er det han opplever vi ser Ja men, men, men hun forsvinner nok litt men samtidig så er det jo en slags åpenhet her for kanske så er det mulighet at man kan lage en ny og fortsettende fortelling mm. jeg vil si at dette er en det er jo en jeg-fortelling her, og det er ikke alltid så lett som en voksen, godt voksen dame jeg tror vel Taran Bjørnstad er kanskje midt i 50-årene et sted skrive som en tenåring som en 18 år gammel gutt, jeg synes hun gjør det veldig fint, hun bruker mange engelske uttrykk men det er jo sånn, vi snakker idag dag i hvert fall mange ungdommer, altså for eksempel det var så insane vondt, mm. men hvis det, hvis hun gått med det, altså han snakker om kjærlighetssorg, så er det verdt all the pain in the world, tenker ja. han, ikke sant? Og, altså det går en del sånn, ja. men, men jag synes det fungerer, jeg, jeg synes i hvert fall ikke at det blir sånn pinlig, eh, sånn ungdomsaktig, som det ibland kan bli når voksne ska skrive gult.
1: Mm. Og jeg på boka i går. den så ut till å være ganske dialogdrevet. Det er det. Så replikkene, det muntlige blir viktige da.
0: Ja, og det jeg tror att det ofte fungerer for unge lesere, denne starten var jo nettopp i hans tanke om förhållandet till Iben en allra første förälskelsen ellers så är det mycket dialog mellan han och föräldrarna mellan ham och Iben mellan ham och vännerna och mellan ham och Helene speciellt. Helene hon blir ju en slags sån ett talerrör nästan for det norske välfärdssystemet. Så akkurat där så jag tänker att ja ja här har ju väl författaren lagt in så vi ska vite, vi ska få lära lite om disse möjligheter som finns. Visst du är en ung ung aleneförälder då. Jag känner
2: lite grann kastar rättningen går i det som du inte vill röpa Anna Katarina men når du säger att du syns att språket är eh, bra inte liksom sånn krampaktig på parti med ungdomsgruppen eh, du du
0: har ju snackat med någon 18-åring om när har du läst upp för någon Jag har ikke det det kunde man ju netta på gjort för att sjekka om det faktiskt fungerar för jag verken hund jeg vil vel tro at hun har hatt og brukt noen konsulenter også. Det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg ville i hvert fall gjort det hvis jeg før hadde levert fram meg en sånn tekst. Men som voksen leser, så blir det ikke, sånn, ikke noe pinlig eller sånn eh, beklemmende for mig å lese den. Altså det, ja, det er veldig muntlig. Eh, det er det. Det er liksom eh, helt sykt, for exempel Eller eh, hvor vilt er ikke det? Eller, men det, det, det høres ut som om noen faktisk snakker.
1: Hmm. Dette kunne vært interessant å diskutere mer i en annen samling eh, må, man, må man verbalisere dialog for at den skal være trådverdig eh, Den diskusjonen har jo vært oppe før eh, Jeg hørte Anne B. Ragde om dette en gang Hun skriver jo bøker fra Trøndelag men nu skriver jo også dialogene på Riksmål for jordene før jeg, altså, Det har vært mye å si om Neshov-bøkene, men jeg har aldri slitt med å høre for meg de menneskene som på trykk snakker et slags riksmål eller i hvert fall bokmål at det i kommer fra byene så.
2: Mm.
1: det er nok med å få til selve ut, altså uttrykket, språket, som som kanske ikke nødvendigvis må, må verbaliseres da, eller muntliggjøres ned til det, altså det skrevne ord, altså slik at du, du sier...
0: Det har du rett i, og jeg synes ja. egentlig det er ganske mange forfattere som strever med å få til en god dialog. Ja. Dialogene kan ofte bli litt oppstiltet, eller du skal forklare ting som du aldrig ville sagt til en venn. Hvis du må eh, inn og liksom forklare til, til en leser, en tredje person på en måte, det du snakker om, ja. så, så fungerer jo ikke dialogen. Sånn, Vi nærmer oss jo det nå påske,
1: her. og jeg driver og tvangsleser kriminalbøker, og det der å få sagt ting om politik i kriminalbøker, det kan bli kraftig innlimt, og det er ikke bra. Mm
2: -hmm. Men det er jo litt annerledes med hva slenguttrykk du yep. bruker, hvis du da velger å bruke slenguttrykk,
0: men anne Katrine har du en konklusjon? Jeg synes hun bygger opp denne karakteren, eh, evene på en veldig fin måte. Vi blir kjent med ham, og vi blir kjent med hans utfordringer. Hun skriver også inn for eksempel en dement mormor, som er fullstendig i fjern, men som, ja, veldig gjerne vil bli oldmor. <laughs> det er jeg helt klar for, og det husker hun fra den ene gangen han besøker henne til neste, for han prøver også å snakke med henne. Så det er en, en meddrivende roman for nettopp unge voksne, altså du må være litt eldre enn 12, tror jeg, for å lese den. Ja, det kan være det. sikkert interessant for 12-åringer også. Men eh, det er en spenning der, et ordentlig eksist eksistensielt valg, og så gir den også litt ekstra kunnskap som en bonus da, for eh, unge mennesker som Kanskje vil vite litt mer om hvilke muligheter som finns og hvordan det norske systemet er bygget opp hvis du faktisk vil ta det av et barn.
2: Og det var så langt som vi kom i åpen uh, bok kritikerne i dag. Uh, vi har snakket om uh, rødt mot rødt. ...av Phil McNulty og Jim White... Eh, ...Det store grønne teltet av Ljudmila Olitskaya... ...og uke 40 av Taran eller Bjørnstad. Og vi, det er Leif Ekle, Anne-Kathrine Strømme... ...og jeg, Martha Nordheim. Produsent var Tuva-Marie Sørum. Eh, tekniker, Ida Lareld Brenna. Eh, og dette... Dette programmet og andre tidligere program kan du finne i radio-appen vår. Der finner du också intervju, forfatterintervju och anbefalinger i regi av kollega Sille Birman. Tack for
0: følget. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.